0: Welkom, dit is Vooruitgang Ontcijferd, een podcast van KPMG in samenwerking met NRC Branded Content. Mijn naam is Tom Jessen. Technologie helpt onze maatschappij op heel veel vlakken vooruit. Niet voor niets wordt technologie ook vaak gezien als een echte enabler. Maar toch kan technologieontwikkeling ook in de weg staan. Want wat gebeurt er bijvoorbeeld als die technologie slimmer wordt dan de mens? Daarover ga ik praten in deze podcast. We gaan op zoek naar de juiste balans tussen mens en machine. En dat doe ik met Frank van Praat director bij KPMG en hij leidt het Trusted Analytics Team. Welkom, goed dat je er bent. Dank je wel. En ook bij me is Frans Veldberg. Hij is hoogleraar Data-Driven Business Innovation... aan de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit Amsterdam. Welkom Frans. Dank je. Eerst maar eens eventjes een hele brede vraag. En dan gaan we langzaam gaan we dit verhaal afpellen. Begin ik bij jou Frans. De mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. Waar moet je dan meteen aan denken?
1: Aan het gebruik van data om... uh, te te gaan voorspellen wat er gaat gebeuren.
0: Dat is een beetje de kern van het verhaal?
1: Ja, eigenlijk wel. Kijk, als we het over kunstmatige intelligentie hebben... dan zijn de verwachtingen soms heel hoog gespannen. Dan uh, uh, computers die denken, dat speelt enorm tot de verbeelding. Ik moet heel eerlijk zeggen, daar moeten we nog wel wat stappen maken. De eerste computer die inlevingsvermogen heeft, die empathie heeft... Maar waar men wel hele grote stappen maken is het voorspellen. Of de prediction machines. Ja. Op basis van de data die je hebt. Proberen datgene in te vullen waar je geen informatie over hebt. Okay, en dat dus, is het voorspellen.
0: Dus kern daarbij data, heel belangrijk. De grondstof eigenlijk hè, van die uh, uh, AI. En een computer. Dat heb je nodig.
1: Rekenkracht, ja.
0: Klopt. Okay.
2: Ik denk nog één ander punt om daar toch al gelijk even op aan uh, te vullen. Is dat ze eigenlijk een soort van taken steeds meer kunnen gaan overnemen. Dus dat je ziet dat... Uh, een bepaalde van, een mate van autonomie wordt toegekend aan zo'n systeem. Dat is ook nog wel een kenmerk wat bij AI-systemen ook heel erg speelt.
0: Oké, okay. en waarom noem je die precies? Want we hebben dus, dat, is, dat gaat verder dan alleen maar voorspellen. Het be- betekent ook voorspellen en dan misschien ook wel wat je voorspelt uitvoeren.
2: Ja, dus daar heb je natuurlijk verschillende gradaties in. Je kan dat, uh, die voorspelling ook nog laten beoordelen door gewoon een mens, een individu. Dat is wat je nu nog veel ziet gebeuren. Gelukkig maar, zou ik bijna willen ja. zeggen. Um, maar je ziet ook steeds meer dat op basis van zo'n voorspelling eigenlijk direct een bepaalde handeling kan worden verricht. Noem eens een voorbeeld. Nou ja, uh, je ziet bijvoorbeeld in de auto's... uh, die eigenlijk voorspellen of er misschien een ongeluk gaat gebeuren... en dan zelf op de rem trappen. Uh, Dat wordt eigenlijk voor jou gedaan. Uh, Mij werd afgeraden bij het bestellen van een nieuwe auto... om die functie te nemen, omdat dat heel vervelend kan werken. Maar daar zie je dat een auto eigenlijk voorspelt van... Je kan wel eens een ongeluk gaan plaatsvinden. Ik ga alvast voor jou remmen. Nou, daar zie je dus een voorspelling. Maar je ziet dus direct ook dat er een handeling wordt ondernomen... zonder dat daar eerst nog een mens op van invloed is.
0: Daar hoor ik veel over kunstmatige intelligentie. En jullie waarschijnlijk ook. En jullie zijn er ook mee bezig. Dus uh, ongetwijfeld dat jullie daar veel over horen. En uh, mensen vertellen me allemaal wat uh, de uh, revolutie van de mobiel was... een paar jaar geleden. Dat is de komende tien jaar de revolutie van kunstmatige intelligentie. Dit gaat ons leven op zijn kop zetten. Ben je het daarmee eens, uh, uh, Frans?
1: Ja, en uh, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft vorige week een rapport uh, uh, uitgebracht. En uh, daar wordt gezegd van ja, uh, Artificial Intelligence gaat ons leven echt veranderen. En als jij het dan hebt over die mobiele telefoon. Het rapport zegt ook van het is een systeemtechnologie geworden. En een systeemtechnologie is zo doordrongen in ons uh, ons dagelijks leven... dat hij daar heel veel invloed op uit gaat oefenen. En dan maak ik graag de analogie, zoals ook in het rapport wordt uh, genoemd... naar elektriciteit. In eerste instantie was elektriciteit iets wat op kleine schaal werd toegepast. Maar op een gegeven moment kregen we de grids, dus de energienetwerken... Hmm. kwamen op grote schaal toegankelijk uh, uh, en uh, daardoor ook veel goedkoper. En als iets goedkoper wordt, is het overal... Data is overal, rekenkracht kost bijna niets meer. En dan zie je dus ook dat het onderdeel gaat worden van ons dagelijks leven op dezelfde manier als dat elektriciteit dat is uh, is geworden. Dus ja, ik ben het ermee eens dat dit uh, wat we dan ook wel noemen, een game changing technology is.
0: Ja, wat is dan die Frank die game changing, uh, dat game changing element in die AI?
1: Nou ja,
2: gewoon de de ontzettend grote toepassingsmogelijkheden, denk ik. Dus eigenlijk in alles wat. Wat we nu doen als mensen, daar kun je wel een bepaalde vorm van kunstmatige intelligentie aan toe, uh, toevoegen of ter vervanging voor ja. iets inzetten. Dus Um, ja, het raakt uh, hoe we werken. Het raakt, het raakt ongeveer alles. Precies dus, uh, vandaag.
0: Ik vind het ook wel leuk als je dan kijkt naar ondernemers. Er zijn heel veel ondernemers die hier nu mede ook door dit soort rapporten mee aan de slag gaan. Omdat ze denken: hè, als, ik nu, als ik daar nu iets mee ga doen, dan ben ik straks uh, nou ja, uh, het mannetje. Hè, want dan kan ik daarvan profiteren. Wat zou jij. Um, nou ja, ik wil niet zeggen meteen adviseren. Maar wat is jouw visie op wat bedrijven hiermee moeten? Moet je als organisatie iets met AI? Um.
2: Ja, zeker. Uh, je moet iets met AI, maar um, ik zou ook niet zomaar ergens beginnen om het zomaar te zeggen. Um, wat oh, even, je tu- eerst even, waarom zou je er iets mee moeten? Nou ja, als het de, een systeemtechnologie is wat de gamechanger gaat zijn ja. voor de komende tien jaar, ja, dan moet je als organisatie relevant blijven en daar heb je dus okay. ook blijkbaar AI. Belangrijk voor dus voor nodig. de
0: levensvatbaarheid van je bedrijf?
2: Um, dat was misschien wel heel erg stellig uh, gezegd. Er zijn denk ik ook wel organisaties die niet per se nu heel erg op AI moeten gaan inzetten. Maar ik denk zeker de grotere organisaties, ja die moeten echt wel gaan onderzoeken van hoe kan mm-hmm. AI uh, ons verder helpen. Maar ook andersom, hoe gaat AI ons raken in de zin van de business die we doen bijvoorbeeld.
1: Oké, okay. eens Frans? Ja, uh, ik wil zelfs nog een stel- stap verder gaan. Uh, niet alleen de grote organisaties, maar ook kleine organisaties. Hè? Dus uh, ik, in, de, in, de, in de presentaties en workshops die we als universiteit uh, verzorgen, zeggen we ook eigenlijk altijd, ja wees niet naïef. Ook die kleine organisatie. Hè? Want en waar wij... heb je het
0: dan over? De kleine accountant, bij wijze van spreken. <laughs> ja, of de uh, gemeente. Bij wijze van
1: spreken ook. Je kunt zelfs zo ver gaan dat de bakker op de hoek daarover na moet gaan denken. Oh ja? Ja, uh, want uh, 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 je moet daarin niet naïef zijn. Kijk, als je ziet dat die big tech organisaties, maar tegenwoordig ook start-ups... hele grote hoeveelheden data verzamelen in een hele hoge mate van detail... en daarin proberen te voorspellen wat jouw gedrag zou zijn dan is het natuurlijk wel de vraag van... hé, hey, maar wie kan dat het beste voorspellen? Ja. En wat betekent dat voor jouw rol? Hè? En, en dan weer even terug te komen... ook op dat rapport van de Wetenschappelijke Raad... voor het Regeringsbeleid. Die zegt ook, één van die elementen is positionering. Organisaties moeten erover nadenken... wat zijn de consequenties van Artificial Intelligence... voor ja. ons businessmodel? En daar is dus ja, de, de boodschap... wees niet naïef, grijp de kansen die data en analytics bieden... maar wel op een verantwoorde wijze.
0: Ja, Frank?
2: Nee, ja, ik, in die zin eens. Um, zeker omdat die AI... Nou, het wordt ook toegankelijker gemaakt voor de bakker om de hoek, om het zo maar te zeggen. Dus je ziet steeds meer dat er ook... Ik noem maar even, AI als producten worden aangeboden. Ja. Dus dat kun je gewoon kopen, bij wijze van spreken, als bakker. En wellicht kun je daar je voordeel uh, uit halen. Maar
0: even terug naar wat jij net zei. Hè? Want jij zei in een zin van, oké, okay, er zijn organisaties die grote... en daar moet je er sowieso over na gaan denken. Maar daar zat ook nog iets in van, oké, okay, je moet eerst eens even goed gaan kijken. Ga ik er wel iets mee doen, nu op dit moment, hè?
2: Nou, kijk, wat ik, wat ik zelf best wel vaak zie nog, is dat er wel hele mooie innovatieclubjes zijn... die dan werken heel mooi aan mooie use cases en dergelijke. Maar je ziet het vaak stranden in adoptie, implementatie en daadwerkelijk gebruik. -hmm. En dat komt omdat bijvoorbeeld de organisatie er nog niet klaar voor is... of uh, de mensen die er echt mee moeten werken... die zijn onvoldoende betrokken geweest bij het daadwerkelijk ontwikkelen van het product. En dat bedoel ik eigenlijk meer te zeggen. Dus door één stapje terug te zetten van wat voor waarde gaan we er echt uithalen... Dan kom je ook ergens. In plaats van we gaan maar zomaar een clubje aan de slag zetten. Zetten een beetje los van de rest van de organisatie. En je mag een beetje gaan kijken wat ze met onze data kunnen doen. Dat, dat zie ik in de praktijk niet werken. Okay. Um, dus dat probeer ik vooral te zeggen.
0: Okay. Er zijn natuurlijk ook heel veel uh, nou ja, uh, verhalen over wat gaat AI nou in de toekomst uh, voor ons allemaal betekenen. Uh, ik ben de straat op gegaan en ben zomaar met mensen gaan praten. En heb ze hen de vraag gesteld. Oké, okay, die computer, wordt die op termijn slimmer dan de mens? En welke rol speelt uh, kunstmatige intelligentie daarin? Laten we even luisteren.
3: Nou, mijn verwachtingen zijn dat bedrijven alles over ons te weten gaan komen. En dat ze daarop inspelen. Dus misschien voordat je zelf al weet wat je wil... heeft AI bijvoorbeeld al voor jou bedacht wat jij wil. En dat gaan bedrijven aan je verkopen. Ja, dat vind ik hartstikke eng.
4: Ik vind het lastig om te beantwoorden waar de technologie naartoe gaat binnen nu in 20 jaar. Maar je ziet dat het nu zo snel gaat. Ik las bijvoorbeeld laatst een verhaal dat uh, de, de blikjes... De colablikjes, die krijgen een andere vorm. Die worden niet meer rond, maar die krijgen nu een andere vorm... zodat ze makkelijker op te stapelen zijn. Nou, allemaal prima. Maar dat is dus bedacht door een robot. Dat is niet bedacht door een mens, maar door een robot zelf. Mensen hebben die robot ontworpen en die robot heeft dit idee verzonnen. En dan denk je bij jezelf, hoe is het mogelijk dat dat zo ver gaat? Nou, ja, dus ja, waar ligt de grens, zeg het? maar. Ik zou het echt niet durven zeggen.
3: Ja, god, sommige, sommige mensen denken dat robotten onze wereld over gaan nemen. Dat geloof ik zelf uh, niet zo. Ik denk dat het uiteindelijk wel hand in hand gaat. Maar ik denk dat we misschien soms net wat te ver over de grens gaan... en dat we dan daarvan leren en dat, dat daaruit voorkomt... dat de techniek en mensen elkaar gaan versterken. Nou, ik denk dat het steeds
0: meer rol van betekenis gaat spelen uiteindelijk in de maatschappij. Je zit vergelijkt met uh, tien jaar geleden tot nu... Dan zie je al dat er nu al uh, nou, heel veel dingen gedigitaliseerd zijn. Ik denk dat dat alleen maar meer
4: wordt. Kijk, Zolang die robots nog te controleren zijn en dat er nog een uitknop op zit, is dat prima volgens mij. Maar als die robots uiteindelijk zelf kunnen, of wat, wat voor vorm van een robot dan ook zelf kan bedenken, hoe die dat uit zou kunnen schakelen, dus dat die gewoon door kan blijven gaan, dan hebben we denk ik wel een probleem. Maar ik weet niet of dat zo snel gaat.
0: Voor werkgelegenheid is het denk ik wat minder, moeten heel veel mensen worden vervangen door machines. Um, maar voor de uh, ontwikkeling sowieso is het wel goed, denk ik. Want we worden wel steeds sneller en slimmer. Ik denk dat ze, mensen slim genoeg zijn om het wel zo te krijgen... dat het niet uh, ontspoort, zeg maar.
4: Uiteindelijk zal de robot wel slimmer worden dan de mensen. En dat zie je ook in al die films terug, toch? En dan weten ze niet meer hoe ze ze moeten stoppen.
3: <laughs> nee, dat denk ik niet. Want je hebt EQ en IQ... En de robot kan misschien wel een hoger IQ hebben dan de gemiddelde mens. Maar uh, ik verwacht dat uh, het EQ ons wel gaat redden van de robots. Dat dat ook heel belangrijk blijft.
0: Zijn de gedachten die leven
3: op straat, eh, Frans? Wat uh, wat valt je
0: op? Uh,
1: uh, Kansen en bedreigingen. Je ziet uh, inderdaad uh, ook, ook wel weer wat uh, hooggespannen uh, verwachtingen. De, de dame die aangaf het EQ en het IQ, hè, dat gaf ik ook al een beetje in de introductie aan. Uh, we zijn heel goed in staat om uh, die rekenkracht die we nu beschikbaar hebben... om die gigantische hoeveelheden data die we beschikbaar hebben... om daar patronen in te ontdekken. Die patronen kan er bijvoorbeeld toe leiden dat uh, blikjes van rond uh, vierkant worden... omdat dat logistiek gezien veel beter werkt. Hè. Dat is dat... dat tegelijkertijd inlevingsvermogen, empathie, ja, dat is nog wel even een, 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 een volgende stap, dat, ja. daar zijn computers nog niet zo goed in.
0: Precies, nou, nou hangt hier ook in Frank de vraag van, ja, is, is uh, AI is dat nou iets wat uh, ons leven beter maakt, makkelijker maakt, of zit daar ook een potentieel gevaar in? Hoe zie jij dat?
2: Wat ik ook nog wel even grappig vind aan dit, uh, uh, aan dit stukje, is een van de wr adviezen ook weer, het eerste advies, notabene, het eerste kopje, demystifyen. Dus uh, de overheid moet echt aan de slag om de Nederlandse burger beter te informeren wat AI is. Nou, Wat mij betreft hoor je dat ook echt wel terug in, uh, in wat je hier hoort. Er is een
0: AI-coalitie, hè? waarmee uh, ze dat proberen.
2: Ja, pro- proberen. <laughs> ik, nou ja, ik weet niet of uh, zij echt gericht zijn om burgers beter te informeren wat het is. Het dus is zijn meer voor, voor bedrijven volgens mij. Exact ja. om ja. AI... Nou, ja, 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 beter d- te laten
1: werken. Ter aanvulling, er d- 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 zijn dus ook wel cursussen... Hè, om uh, ook heel laagdrempelig... Uh, om uh, uh, niet specifiek op bedrijven gericht... maar ook gewoon op individuen om te kijken... wat is uh, uh, artificial intelligence... en wat is machine learning. Nee, dus, zeker, dus... maar het
2: staat natuurlijk wel in het, uh, in het rapport... nog even expliciet genoemd ja, nee, dat is helemaal een heel mee belangrijk aandachtspunt He, Helemaal mee eens. Um, en ik denk dat het ook gaat helpen in... Uh, dat mensen goed gaan overzien wat er wel en niet... met die technologie mogelijk is. En ook ja, dat hele vertrouwensaspect gaan raken. Want... Het is wel daadwerkelijk zo, en dat hoor je ook, dat er ook risico's aan vast. Uh, Noem er aan eens een, wat zou een risico kunnen zijn? Ja, de meest bekende eigenlijk is wel discriminatie natuurlijk. Um, dergelijke systemen die worden ingezet om bijvoorbeeld fraude op te sporen. Nou, we kennen het verhaal van de Belastingdienst. Um, het is bekend dat ze daar ook algoritmes hebben gebruikt. En ja, als je daar bijvoorbeeld data voor gebruikt die... Nou, in het verleden op een bepaalde manier tot stand is gekomen, kunnen daar patronen in zitten die discriminerend zijn. Als je dat algoritme zo inzet dat hij die patronen gaat overnemen, um, ja, dan krijg je uiteindelijk dus een systeem wat bepaalde mensen op bepaalde... Uh, ...karakteristieken, ik maak misschien iets te technisch... ...maar karakteristieken toch gaat uitsluiten bijvoorbeeld. Mm. En dat is echt wel een risico wat er wat aan vastzit.
0: Je bedoelde eigenlijk, hè, die data die daarin gaan... ...in dat uh, algoritme, zeg maar even heel simpel... ...die kunnen misschien niet goed zijn... ...of in ieder geval niet juist zijn samengesteld... ...waardoor dat algoritme van die AI ook verkeerd aan de slag gaat... ...en de uitkomst dus misschien niet juist is. Ja,
2: dat is een, eigenlijk een heel bekend iets... ...dat dat, dat, dat een van de grootste risico's is. Je stopt iets uit het verleden in het systeem om te gaan voorspellen... Uh, maar in het verleden is die data of onvolledig... of daar zit een bepaalde bias, noemen we dat, een bepaalde vooringenomenheid in. Ja, en zo'n algoritme gaat gewoon die patronen eigenlijk herhalen. Wat denk ik wel heel goed is om te beseffen... en dat zou ook mooi zijn in dat faaien wat mij betreft... is dat zo'n algoritme juist laat zien dat die patronen in het verleden zo zijn geweest. Mm. Dus uiteindelijk geeft het je juist de gelegenheid om daarop te corrigeren.
0: Okay. Precies, maar de les is dus ook uit dit verhaal... ga eerst eens even naar die data kijken en hoe betrouwbaar die zijn, toch?
2: Uh, ja, in het hele spectrum is dat zeker een aspect waar je naar moet kijken, ja.
0: ja hoe kijk jij hiernaar?
1: Ja, kijk, de uh, 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 demystifying ben ik het ook volledig mee eens, hè... Uh, 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 ik heb zelf in de jaren tachtig informatica gestudeerd. Als ik nu zie wat de basis is van de algoritmes... is feitelijk de kern die we toen al hadden... Uh, als het gaat om technische regressieanalyses en zo. Alleen, we hebben nu de rekenkracht om dat om te zetten. Alleen, het punt is... die algoritmes leggen eigenlijk pijnlijk bloot... wat voor patronen er in de data zitten. Die algoritmes zijn in potentie. De technologie is uh, uh, neutraal in het ontdekken van die patronen. Maar als het patroon blijkt dat er structureel onderscheid gemaakt wordt op factoren die je eigenlijk, waar je eigenlijk helemaal geen onderscheid op wil maken, dan zorgt dat algoritme dat dat zichtbaar wordt. Mm. Het antwoord daarop is natuurlijk, en dat is ook iets wat, uh, wat, uh, wat benoemd wordt en waar heel veel organisaties mee bezig zijn, doe dat op een verantwoorde wijze. Dus start met uh, ...ethics by design... ...om maar een mooi Nederlandse term te gebruiken... ...op het moment dat de data scientists... ...met de data aan de slag gaan... zorgt dan ook dat er vanuit meerdere waarden... ...en meerdere perspectieven... ...naar het algoritme gekeken wordt... ...en uh, ik weet ook zeker... ...dat het bij heel veel organisaties... ...nu hoog op de agenda staat... ...om te kijken van... Maar ...hoe kunnen we dit vanuit privacy perspectief... ...maar ook vanuit ethics perspectief... ...zo ontwikkelen... ...dat het algoritme doet wat we willen... ...in de zin... Vanuit een verantwoord perspectief. Hè? Hoe willen we als samenleving zijn?
0: En hoe weet je dat? Want je, er wordt ook wel eens gezegd: ja, zo'n algoritme, natuurlijk, dat ontwerp je in principe zelf, maar dat doet ook dingetjes. Zeker als dat langer aan de slag gaat, daar heb je niet altijd grip op en je weet
1: ook niet wat er precies uitkomt. Nee, maar je kunt, het, uh, de basis is dat je daarin uh, het gesprek met elkaar aangaat. Dus dat je niet zegt dat algoritme moet ontwikkeld worden ergens uh, in een donkere kamer. Uh, uh, nee, transparant, uh, uh, dat snap
0: ik. Maar precies... hoe toets je of de uitkomst. Ja, wenselijk is of of, of werkt het zo niet?
1: Daar heb je eigenlijk ook weer methode voor om te kijken of bepaalde variabelen meer van invloed geweest zijn in de keuzes die je maakt.
0: Oké, misschien goed om eventjes een voorbeeld te noemen hierop aansluitend. Frank, jij had een voorbeeld van een verzekeraar. Vertel.
2: Inderdaad kunnen verzekeraars best wel goed op basis van uh, data uit het verleden Uh, daarmee voorspellen van wat is nou... Ja, het risicoprofiel van, uh, van deze cliënten. Ja. En wat is dan uh, de premie die ik daarbij moet, uh, uh, ja, bij moet berekenen om nou ook mijn eigen uh, bedrijfscontinuïteit uh, te garanderen? Um, nou ja, het risico is natuurlijk dat je, en dat zijn wat meer fundamentele risico's, denk ik, of hoe zeg je dat? Op een wat maatschappelijker niveau. Ja, is dat mensen onverzekerbaar, onverzekerbaar uh, raken bijvoorbeeld. Omdat ja, mensen hebben op een gegeven moment zoveel factoren... waardoor zij een hoger risico vormen... dat de premie automatisch zo hoog wordt... Ja, dat mensen onverzekerbaar uh, uh, dreigt te worden. Gelukkig hebben we natuurlijk in Nederland een solidariteitsstelsel... waardoor, waardoor dat allemaal niet mogelijk is. Um, maar dat zou met dit soort toepassingen kunnen. En nou, dat zie je natuurlijk ook wel gebeuren met recommender-systemen bijvoorbeeld. Hè? We hebben best wel veel over de filterbubbel, uh, uh, kun je lezen... Waarbij mensen eigenlijk continu door, uh, in sociale media, continu bevestigd worden uh, in hun denkbeelden. En dat heeft dus best wel grote maatschappelijke uh, gevolgen. Want ja, nou, je hoeft uh, uh, het nieuws maar te zien. En je ziet dat er bepaald onderscheid uh, ontstaat tussen groepen aangewakkerd eigenlijk door die sociale media... en de algoritmes die daarvoor worden gebruikt. Precies, en
0: als je dit is, dan kom ik weer even terug bij het verhaal van Frans. Als je dit dus constateert en je ziet dus dat dit gebeurt... dan is dat dus onwenselijk en dan moet je dus met z'n allen kijken... hoe kunnen we het zo inrichten dat we dit ombuigen? Nou ja, de
2: de kunst is, en dat is echt een vak, denk ik, is dat je aan de voorkant, noem ik het dan maar even... dus op het moment dat je zo'n algoritme gaat ontwikkelen... Ethics by design, net al even door Frans uh, genoemd... dat je dan goed gaat nadenken over wat zijn nou de potentiële gevolgen... van als ik dit okay. algoritme ga inzetten, ook in negatieve zin. Precies, ja, mag, ik
1: hier, mag ik hier even op aanvullen?
2: Vanuit de wetenschap
1: zien wij natuurlijk ook... dat er natuurlijk in toenemende mate ook weer modellen... dezelfde algoritmes worden ontwikkeld... om te kijken in hoeverre dit gebeurt. Want het is heel uh, belangrijk, uh, het voorbeeld van de verzekeraar... Het verschil tussen correlatie, het feit dat twee gebeurtenissen tegelijk zich voordoen. Het voorbeeld van de verzekeraar, een bepaalde postcode, dat daar meer gefraudeerd wordt. wil nog niet zeggen dat die postcode verklarend is voor het feit dat er gefraudeerd wordt. En daar zijn we als wetenschappers bezig met wat we noemen causaliteitsmodellering. We zien niet alleen dat twee gebeurtenissen tegelijk optreden... maar we proberen ook in die data te kijken van wat verklaart nu dat dat gebeurt... En uh, een, een heel klein voorbeeld om dit uh, toe te lichten, het blijkt dat mensen die honden hebben minder uh, gevoelig zijn voor diabetes. Dan kan je zeggen van nou, een hond leidt tot minder diabetes. Hè? Die, die twee dingen uh, correleren met elkaar. Alleen het is niet die hond. Het blijkt dat mensen die een hond hebben meer bewegen, omdat ze die hond drie keer per dag uit moeten laten. En doordat ze meer bewegen, hebben ze minder, zijn ze minder vatbaar voor diabetes. Kijk, en dat zijn de dingen waarmee wij steeds meer kijken. En ik weet ook dat dat de praktijk is hè? Van, ja, vanuit, vanuit, ja. vanuit, vanuit ja. jullie. Ja. Om te kijken van ja, we zien wel dat twee dingen tegelijk voorkomen. Maar verklaart het ene ook het ander? En dan zijn we op de goede weg om te kijken... van wat, wat gebeurt er nu werkelijk?
0: En dit voorbeeld is ook allemaal tot stand gekomen met AI. Dus het, de, zeg maar de, de eerste aanname die erin zat... is ook weer ontkracht door ai toepassing.
1: Je kunt steeds meer uh, 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 ook weer dezelfde uh, 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 algoritmes... Uh, dat noemen ze ook wel auto-ML, auto-machine learning... waarin steeds meer gekeken wordt... welke variabelen ja. zijn nu echt onderscheidend... waar zitten die causaliteiten... En, en daar proberen we ook steeds meer technologie. Maar het blijft, en dat is is... is heel erg belangrijk, altijd mensenwerk. Ga eens gewoon bij elkaar zitten vanuit meerdere perspectieven... en kijk wat je ontwikkeld hebt. En er zal altijd wel iemand zeggen van, is dit wat wij willen?
0: Ja, oké, dat is ook meteen de vraag die ik had van... oké, dat zat zat ook een beetje in die interviews. Wordt die machine zo meteen slimmer dan de mens? Antwoord geef je eigenlijk al, nee, die mens blijft altijd een centrale rol spelen. Is dat ook niet een beetje de wensgedachte? Dat je denkt, ja, dat willen we ook wel heel graag zo?
1: Ja, maar daar moet ik uh, 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 ook heel sterk denken aan een, uh, een, uh, het onderscheid... Hè, b- b- binnen ons onderzoeksgroep, uh, Kin Research, aan, uh, aan de, uh, dat onderscheid tussen die mensen en die machine... Daar moeten we ook eens goed over na gaan denken. Je? Zijn, nou, zijn dat nou twee apartheid? Of zeg je van nou, die mens interacteert met die machine. Hè? Dus eigenlijk is mens en machine die steeds meer met elkaar in interactie gaan. En dat je juist in die interactie gaat kijken. Het is ja. inderdaad niet zo dat uh, Artificial Intelligence op hele grote schaal allemaal banen uh, 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 overboden gaat maken. Tuurlijk zijn wel wat banen die gaan veranderen. Dat is een ander perspectief. Oké, het
0: gaat veranderen, maar het neemt het niet over. Uh, Zie je dat ook zo, Frank?
1: Ja, ik ben het eigenlijk helemaal eens. Het zit op twee
2: niveaus. Volgens mij zit het op de gebruiker van de systemen. Die moet heel goed weten wat die systeem precies doen. En ik ben daar echt voor om daar gewoon de optimale synergie in te bereiken. Dus laat de computer alsjeblieft doen waar die computer heel goed in is. En laat de mens doen waar de mens heel goed in is. Dat is denk ik één, dus het eerste deel. Dus de gebruiker van het systeem moet dat goed begrijpen. Tweede deel is degene die uiteindelijk geraakt wordt door zo'n besluit van zo'n systeem. Die moet ook eigenlijk best wel goed weten. Misschien niet zozeer hoe dat systeem nou precies werkt. Want dat is denk ik te lastig voor de gemiddelde, uh, gemiddelde burger of klant. Maar die moet in ieder geval wel goed weten hoe als het over een besluit gaat voor hem of haar... in dat specifieke geval een besluit is genomen. Dat is wel
0: cruciaal. We hebben de risico's genoemd. We hebben de relatie gehad tussen mensen en machine. Ik zou nog graag één voorbeeld van jou willen horen... waarvan jij zegt, kijk, dit is... als het allemaal goed werkt, als die puzzel in elkaar valt... als die radertjes in elkaar draaien... dan is dit wat kunstmatige intelligentie kan betekenen... voor een organisatie en alle mensen die erbij betrokken zijn.
2: Heb je het vooral voor organisaties of heb je het voor...
0: Wat jij wil. Maar een mooi voorbeeld... waarvan je zegt, dit dit is de kracht van de AI.
2: Ja, kijk, ik denk vooral... Als je kijkt naar, en dat is misschien niet echt één voorbeeld, maar in brede zin, in de gezondheidszorg. Nou, je ziet het nu met corona, hoe het onder druk zit. Ik denk echt dat met kunstmatige intelligentie daar ontzettend veel meerwaarde kan worden bereikt. Om artsen te ontzorgen in bepaalde analyses die ze moeten maken en zo. En je ziet daar echt al wel voorbeelden van, uh, uh, radiografische beelden die kunnen worden beoordeeld. Ik denk echt, zeker in de gezondheidszorg, dat het ontzettend veel meerwaarde gaat kunnen bieden. En zeker de komende tien
1: jaar, ja. Nou, daar zie je ook al heel mooi de interactie tussen mens en machine. Uh, in het Amsterdamse Universitair Medisch Centrum hebben we de intensivisten. Krijg uh, krijgen heel veel data. Hè. Als je op een intensive care unit ligt, dan zie je al die apparaten staan. Die apparaten zijn allemaal connected. Die data wordt verzameld. Daar worden ook de gespreksverslagen, de observatieverslagen van het, uh, van het uh, uh, verzorgend personeel in opgenomen. De observaties van de artsen. En dat bij elkaar leidt tot een soort advies naar het team... waarbij het algoritme niet de beslissing neemt... maar het team wordt geadviseerd... wanneer uh, uh, de betreffende patiënt het beste ontslagen kan worden van de IC. Want wat is daar weer belangrijk? En dat hebben we de afgelopen uh, tijd natuurlijk gezien. Als we mensen te vroeg ontslaan van een intensive care... dan heb je de kans op recidieven... dat mensen dus weer terugkomen met een hogere mortaliteit. Dus de kans dat mensen dan toch complicaties en overlijden. Maar als we te laat ontslaan... Houdt diegene een plek beschikbaar waarvan we nu gezien hebben hoe ontzettend belangrijk dat is in onze hele gezondheidszorg? Ja. Daar zie je in toenemende mate dat men ondersteund wordt. En nogmaals, de beslissing wordt hier niet door de computer genomen, maar ondersteund wordt in het beslissingstraject. Ja.
0: Dan nou was ik laatst bij een event met apothekers. Daar ging het ook over kunstmatige intelligentie. En met name de rol van AI bij die mensen die in die apotheek staan. En die apothekers die dachten, nou weet je wat, het zal allemaal wel. Wij verdienen vier ton per jaar. Die AI gaat ons vak. Heeft het de afgelopen jaar de techniek ook niet gedaan. Komende jaren gaat dat ook niet veranderen. Is er ook nog een klein beetje, nou ja, misschien wel koud watervrees, maar ook een beetje na- naïviteit, denk jij, Frank, bij beroepsgroepen, niet alleen bij deze apothekers, maar ook bij anderen van het zal allemaal wel.
2: Uh, nou ja, in het geval van de apothekers. Er zijn al uh, AI-systemen die echt een goede medicijnbehandeling kunnen voorspellen. Van wat is nou de beste medicatie voor een bepaald uh, bepaalde patiënt? Nou, daar heb je al de rol van de apotheker. Dus ik denk dat ze zich... Ja, zorgen maken is natuurlijk een groot woord. Want uiteindelijk uh, zijn er altijd mensen nodig die de besluiten moeten nemen en dergelijke. Uh, maar ik denk wel dat er een bepaalde vorm van naïviteit uh, uh, heerst. En dan komen we ook wel weer terug op het punt wat we eerder hebben geraakt. Die, dat die dat te ik denk wel dat het belangrijk is dat mensen in ieder geval gaan begrijpen... wat die technologie een beetje doet, okay. zodat ze kunnen inschatten... wat betekent het ook voor mij. Want we hebben het over bedrijven gehad. Hè? Het is belangrijk voor een bedrijf om te, be- te gaan onderzoeken... wat het voor dan? mij betekent. betekenen. Want ik snap
0: wat je zegt, maar waar start dat dan? Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt... waar ja, moet ik in hemelsnaam beginnen? Hè?
2: Ik denk dat het een uh, lange termijn uh, iets is. Dus ik denk dat het gewoon een onderdeel moet zijn van uh, het curriculum op school. Dus op de basisschool en dergelijke. En dan komt vanzelf wel... Oké, maar Uh, als ik die basisschool al
0: voorbij ben en ik ben nu, ik zit nu in mijn bedrijf en ik denk van ja, wat wat kan ik hier, maar hoe kan ik morgen beginnen met met iets wat hiermee te maken heeft? Wat is dan de eerste stap?
2: Nou ja, Frans gaf het ook al even aan, er zijn gewoon cursussen, volgens mij de nationale AI cursus heb je denk ik, dat google je, dus dat typ je in op Google en dan kom je vanzelf op de link en dan kun je een beetje gaan verdiepen in wat nou AI daadwerkelijk is. Ik zou ook nog even naar deze podcast luisteren, daar leer je ook even wat van. Nou ja, op die manier eigenlijk, maar daar kun je gewoon echt wel beginnen.
1: Dus en, je verdiepen erin. Ja, als. maar ik vind het wel van belang. Uh, vooral voor organisaties moet je vanuit twee perspectieven kijken. Wat je nu ziet is dat er in toenemende mate data, analytics, kunstmatige intelligentie wordt gebruikt... om de bestaande processen te verbeteren. Moet je absoluut doen. Want datgene wat je doet moet je voortdurend beter doen. Wat ik ook zie dat er te veel organisaties het oog verliezen. En dat is dat, wees niet naïef, voor de innovatie met data en analytics. Dus het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Dus... Naar organisaties geven altijd mee als takeaway. Eén, durf ook wat te experimenteren hierin. Dus kijk niet alleen hoe kan ik mijn bestaande processen verbeteren... maar denk ook eens na wat betekent data en analytics... voor mijn klantrelatie bijvoorbeeld. En durf daarin te innoveren. En het tweede takeaway die ook heel erg belangrijk is... uh, maak dat je onderdeel bent van de juiste ecosystemen. Want ik begrijp wel het punt wat Frank ook uh, uh, aan het begin benoemde. Kijk, de bakker op de hoek die heeft de grote vraag, waar, ik, waar moet ik nu beginnen? En die gaat niet een data scientist ja. in huren. Te, tegelijkertijd is het wel zo dat de keuze voor datgene wat wij eten... in toenemende mate door de data slurpers bepaald wordt. Mm-hmm. Hè? Dus de Facebooks en de, en de Amazon, maar ja. ook de bols van deze wereld. Dus sluit je
0: aan bij een platform wil je eigenlijk zeggen ook.
1: Nou, nee, want euh, niet uh, in de blind een platform. Want dan kan je zeggen, van we hebben een aantal platformen, sluit je daarmee. aan. Nee, zorg dat jij bijvoorbeeld is met de winkeliersvereniging... Hè, als we dan weer dat kleine hebben... Ja bij elkaar gaat zitten en met elkaar het gesprek aangaat en zegt van... God, maar wat betekenen die data eigenlijk? Wat betekent eigenlijk het feit dat een bol.com zoveel data over onze klanten en onze omgeving verzamelt... dat die straks sturend kan zijn of die mensen nog naar onze winkel toe komen. Maar is dat
0: voldoende? Je zou toch juist met bol.com aan tafel moeten gaan zitten? Want niet die winkeliers bepalen wat de behoefte is van de klant, maar die uh, bol.com's. Vandaar zit die consument. Ja, in
1: maar dan moet je dus wel weer even over, goed over na gaan denken. Wat is mijn positioning daarin, want uh, uh, Bol, die wil natuurlijk heel graag al die klantrelaties overnemen, die wil daar in de regie komen. En dan is het van tevoren wel goed om erover na te denken, wil ik als bakker zelf nog weten dat als mijn klant binnenkomt, zegt, hé hey joh, je bent vorige week op vakantie geweest, dat ontzettend leuk dat dat gebeurt. Of zeg je van, nee, die klant is naar mij toegestuurd door Bol, wil ja. je dat? Oké, okay. slotwoord, Frank?
2: Nee, ja, ik heb er eigenlijk niet zo heel veel op aan te vullen. Uh, ik kan me voorstellen dat het voor zo'n winkeliersvereniging nog wel moeilijk is om dat dan helemaal te overzien. Hè? Dus ik zou dan uh, kijken of, of zij iemand hebben in hun eigen omgeving die er wat meer vanaf weet die dan even zo'n gesprek ja. kan, uh, kan voeren. Ik kan me voorstellen dat dat best wel existentieel aanvoelt om dat soort inzichten te verkrijgen. Maar dat kun je volgens mij best wel praktisch maken, want je hebt altijd wel mensen die daarbij uh, kunnen helpen. Um, ja, denk ik, het belangrijkste ook nu naar aanleiding van alles wat we hebben bespre- uh, uh, besproken is echt die... Ja, die synergie noem ik het maar even tussen mens en machine. Uh, en niet denken dat robots... Uh, wordt heel veel, ook in het stukje wat we eerder hoorden... heel veel naar robots gerefereerd. Dat is ja. toch een beetje het utopische beeld dat mensen <laughs> hebben. Filmbeeld. Als je het over AI hebt. Ja, dan, ja robots, ja, dat is misschien wel iets heel anders. Daar zit AI in, maar een robot is niet AI. Um, dus ik denk, ja d- uh, 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 gewoon zorgen dat, dat mensen begrijpen wat, okay. het, uh, wat het is. Ja,
1: en, en misschien nog... als Start ook met het waarom. We zien te vaak dat men vanuit het hoe... Er is nu een nieuwe technologie, daar moeten we iets mee. Het is een systeemtechnologie die gaat veel veranderen. Maar koppel het constant aan de vraag waarom. En dat tegelijkertijd het waarom, wat en hoe constant in die hele reis goed met elkaar beschouwen.
0: We zijn nog niet uitgepraat. We moeten zeker nog een keer een vervolgaflevering maken wat mij betreft. Want er is nog veel meer over te vertellen. Maar voor nu zit de tijd erop. Ik dank jullie wel voor dit gesprek. Fijn dat jullie er waren. Frank van Praat van KPMG, fijn dat je er was. Graag gedaan. En uh, Frans Veldberg van uh, de Vrije Universiteit Amsterdam, fijn dat je hier was. Graag gedaan. Dit was Vooruitgang Ontcijferd, een podcast van KPMG in samenwerking met NRC Branded Content. Kijk ook op nrc.nl slash brandedcontent slash kpmg voor meer verhalen over vooruitgang en de blik op de toekomst. En luister ook naar de andere podcasts in deze reeks. Dat doe je via je favoriete podcast app. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.